0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje
1: Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Brama Poznania do usłyszenia. Tym razem odcinek wyjątkowy, bo po raz pierwszy gościmy kogoś z zewnątrz. Do tej pory rozmawialiśmy tutaj z kolegami, ze współpracownikami, a tym razem jest z nami Pan Paweł Kowalczyk, pasjonat ptaków, ornitolog, amator mogę tak powiedzieć. Jak się Pana pasja zaczęła?
0: Moja pasja zaczęła się w 9 roku życia. Kiedy otrzymałem od Świętego Mikołaja, którą to rolę odegrała moja mama, album Sokołowskiego Jana Sokołowskiego Taki Polski. Notabene jest to dobre miejsce, żebym mógł podziękować za to, że taki atlas wydał. Jan Sokołowski jest dla mojego pokolenia osobą bardzo ważną. Dzisiaj żyjemy w świecie łatwego dostępu do, do każdej informacji, natomiast w, w moich czasach jego album to była jedna z dwóch publikacji dostępnych dla ludzi, którzy się interesowali ptakami. Jan Sokolski był założycielem Ligi Ochrony Przyrody no i był pracownikiem naukowym na Akademii Rolniczych w Poznaniu.
1: Mhm.
0: Tak jak mówię, no moje pokolenie wychowało się na dwóch publikacjach właśnie na Atlasie Ptaków Polski i Atlasie Ptaków Europy I to były właściwie jedyne dwie publikacje dostępne wtedy dla przeciętnego zjadacza chleba. Sprzęt pod tytułem lornetka, który jest dzisiaj podstawowym wyposażeniem obserwatora ptaków, ornitologa amatora i ornitologów zawodowych, to był towar limitowany, ponieważ mogła mieć lornetki policja, geodeci wojsko. I, i wojsko. Mhm. Natomiast ludzie cywilni no, dostępu do takiego sprzętu nie mieli. Tutaj wyratowała mnie również mama. Mój pierwszy sprzęt to była lornetka teatralna o zbliżeniu czterokrotnym, z którą biegałem po polach i lasach przez 3 czy 4 lata. Natomiast potem otrzymałem w prezencie od wujka, który był geodetą, właśnie lornetkę radziecką mm. o parametrach 10 na 50, która ważyła mniej więcej tyle, co ja. No natomiast przybliżenie, średnica obiektywu powodowała, że to było takie mu się prześladł nie wiem, z syrenki do, yy, do, do Jaguar. To był mój początek, tak jak powiedziałem miałem 9 lat i wtedy sobie po, po, postanowiłem, że zacznę być, yy, że kiedyś w przyszłości będę ornitologiem. Taki zawód, jak się okazało, nie istniał jeszcze w tych czasach. Prowadziłem dość regularną korespondencję z Akademią Rolniczą w, yy, w Poznaniu. Ponieważ były tutaj wydawane notatki ornitologiczne, czy, czy zeszyty ornitologiczne, w tej chwili nie pamiętam dokładnie I, i to było niesamowite, że taki brzdąc nie wiadomo skąd korespondował z no, ważną placówką naukową i że potraktowano mnie w sposób i moje prośby o przesłanie informacji na temat właśnie ptaków no, w sposób bardzo poważny, także tutaj chyle czoła. Tak się rozpoczęła moja przygoda. Ona trwa do dziś, czasami przerwy były dłuższe, czasami krótsze. Teraz dość intensywnie, od czterech lat, zająłem się nie tylko obserwacją ptaków, ale również ich fotografowaniem. Udało mi się zorganizować cztery wystawy, które miały miejsce w Poznaniu. Pierwsza z nich to była wystawa w parku Kasprowicza. Druga wystawa, chyba największa, jakiej do tej pory zorganizowało to y, Centrum Handlowe Poznania. Kolejna wystawa to wystawa organizowana przez Urząd Miasta Poznania. I czwarta wystawa również y, w Parku Kasparowicza poszerzona o gatunki ptaków, które y, udało mi się sfotografować na arenie od pierwszej wystawy do, do czwartej wystawy.
1: Ja mam nadzieję, że nie ostatnia, jeszcze, że jeszcze dużo wystaw przed nami. Też mam taką nadzieję. A, a gdybyśmy już przeszli do samej obserwacji tych zwierząt? Jesteśmy w warunkach miejskich, tak jak to właśnie wygląda w Poznaniu. No Ptaki jakieś są, ale jakie jak, jak ptaki możemy tutaj zaobserwować?
0: Mam nadzieję, że dane statystyczne, które pozwolę sobie zacytować, zadziwią zarówno Pana, jak i ewentualnych naszych słuchaczy, gdyż w 2003 roku stosunkowo dawne, dawna publikacja, ale pewne dane jest statystyczne, ponieważ jest to praca naukowa, wyszła książka pod tytułem Ptaki poznania. Stan jakościowy i ilościowy oraz jego zmiany w latach 1850-2000. I tutaj w tejże publikacji możemy przeczytać na stronie 389. W ciągu ostatnich 150 lat udokumentowano występowanie w Poznaniu 255 gatunków. Więc to jest y, naprawdę y, liczba która, gatunków, która może y, zaskoczyć, że, nie, że no, jest ich po prostu bardzo y, dużo. Aha, z tych, y, z tych y, y, 250 gatunków y, 155 gatunków to były gatunki lęgowe, bo to też mhm. jest bardzo ważna y, informacja. I teraz dla porównania. Mamy świeższe dane statystyczne, 2020 rok i w Polsce w tymże roku stwierdzono występowanie 463 gatunków. Więc jeśli zestawimy te cyfry, 463 gatunki w stosunku do 255, które zostały zarejestrowane w Poznaniu, to wydaje mi się, że to jest ogromna Cały liczba. To spory przekrój tutaj w Poznaniu. Dokładnie. Tych mamy. dokładnie. I jeszcze tylko dla porównania kolejne dane statystyczne, tych sta danych już później będzie mniej. Jeżeli chodzi o statystyki polskie, mamy 463 gatunki ptaków na terenie kraju, 230 gatunków, gatunków to ptaki lęgowe, 46 to gatunki skrajnie nieliczne, przy czym 24 gatunki z tych 46 można uznać za szczególnie rzadkie. I już ostatnie dane statystyczne największa liczba i, i różnorodność ptaków występuje w tak zwanej krainie neotropikalnej, która obejmuje Amerykę Południową, Środkową i Północną. Tereny te zasiedla 3370 gatunków ptaków i to jest jedna trzecia wszystkich gatunków ptaków, które żyją na Ziemi. Czyli mamy ponad, ponad 10 tysięcy gatunków ptaków, więc to jest po prostu różnorodność, no olbrzymia powiedziałbym.
1: Z tego kilka
0: Kilkaset w Poznaniu. Z tego 255 w, w, w Poznaniu. A czy jesteśmy
1: w stanie powiedzieć, jakie tutaj gatunki dominują? Tak, oczywiście. Dominują gatunki,
0: które już w nazwie są określane jako pospolite. Z krukowatych mamy przedstawicieli takich jak kawka, gawron, żona siwa, kruk. Między innymi bardzo często kruki można zobaczyć tutaj, nad, jak kołują nad katedrą. To też jest zestaw gatunków, który wymieniam nieprzypadkowo, ponieważ no, jeżeli już ktoś odróżnia kawkę od gawrona, gawrona od wrony, wrona od kruka, to no, osiągnął dość już znaczną wiedzę ornitologiczną. To jest poważny sukces, wyznacznik tak. taki, tak, to stopień w dokładnie. Pewna taka granica, no, że jeżeli już ktoś te gatunki odróżnia, to naprawdę można powiedzieć, że coś na temat ptaków wie. Dodatkowo, jeżeli odróżnia również występujące dość często na terenie poznania gatunki tytułem wróbel i mazurek, chociaż populacja wróbli się zmniejsza, to również jest to już pewien sygnał, Takiej dobrej znajomości ptaków. Ponieważ jesteśmy w Poznaniu, to kilka słów chciałbym powiedzieć o tym, w, w, w jakich parkach, które dobrze znam mm -hmm. i miejscach, można spotkać dość Właśnie. ciekawe i nietypowe. Czy najlepiej wybrać się na obserwacje w Poznaniu? Najlepiej się wybrać na obserwacje w Poznaniu. Zacznijmy od najbliższego mi, ponieważ mieszkam bardzo blisko parku Kasprowicza. Pierwsza wystawa, którą która została zorganizowana przez kolektywką. Pielisko na terenie parku Kasprowicza pokazywała 20 gatunków ptaków, które mi się udało sfotografować na terenie tegoż parku. Zdjęcia robiłem przez dwa lata i to było 20 gatunków. Niemniej jednak te 20 gatunków nie wyczerpywało całej listy ptaków. Które Kilka pojawi... panów umknęło. Kilka mi umknęło. Tak, i do takich najciekawszych. Które mi umknęły, bądź zdjęcia nie spełniały jakby moich oczekiwań, to były bardzo rzadko występujące i bardzo rzadko można je zaobserwować. Krzyże Mało e, znany ptaszek. Bardzo mało znany ptak. Niewielu ludzi wie, jak wygląda. Nazwa nie jest, znaczy nawiązuje do kształtu dziobów tych ptaków, które po prostu wyglądają jak dwa haczyki. To jest związane z tym, że ptaki się żywią głównie nasionami twardymi i te dzioby pozwalają im rozłupywać twarde nasiona. Podobnie jest z grubodziobem. Ptak bardzo ładnie wybarwiony, mający potężny, naprawdę gruby dziób i nacisk tego potężnego dzioba może osiągnąć 70 kg. Jest to jedyny ptak, który kruszy bardzo twarde nasiona. Można, i, i, I to jest naprawdę odgłos kruszenia tych nasion jest tak charakterystyczny i tak głośny, że często można najpierw usłyszeć to łupanie nasion, nim zobaczymy przedstawiciela tego gatunku, czyli grubociop. Z takich ciekawych gatunków na arenie występuje również dość regularnie krogulec. To jest niewielki ptak drapieżny, którego populacja w Poznaniu i w miastach zaczyna wzrastać. Na dzień dzisiejszy jest to również jedyny ptak drapieżny, który poluje na swoje ofiary przy karmikach. Nawet mi się udało sfotografować go. Bo... Przystosował się. Tak, bardzo powiedzmy. dobrze się przystosował. Zresztą nie tylko on. Przystosowały się również sokoły wędrowne do warunków miejskich. Niedaleko Poznania jest stacja badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu. I niewielu ludzi o tym wie, ale to jest miejsce, w którym po raz pierwszy Wychodowano sokoły wędrowne w sztucznych warunkach. I te sokoły wychodowane w sztucznych warunkach zasiedliły kilka miast dużych w Polsce. To był taki pilotażowy program, mający na celu reintrodukcję sokoła wędrownego na obszary, w których nie występował do tej pory. I no, sukces był niebywały, ponieważ okazało się, że wysokie budynki zastąpiły skały, także ptaki te miały również. Pożywienie w postaci gołębi miejskich. I już w pierwszym roku po wypuszczeniu założyłych gniazda. Także to był po prostu sukces, sukces niebywały. No ja się cieszę bardzo z tego, że byliśmy pierwszym krajem, który wychodował sztucznie sokoła wędrownego. Ale wróćmy, wróćmy jeszcze na chwilę do ptaków występujących na parku Kasprowicza. Piękne. Ptaszki, które mi też niestety są bardzo trudne do sfotografowania, to są raniuszki. ptaszek, który wygląda jak kuleczka, miękka kuleczka waty, z której wystaje dość długi, czarny, ciemny ogonek. Nie udało mi się również zrobić fajnego zdjęcia dzięcioła pstrego-małego. Jest to naprawdę maleńki dzięcioł o wielkości pięści. Bardzo ruchliwy. W ogóle wszystkie małe ptaszki można powiedzieć, są bardzo trudne do sfotografowania ze względu na to, że mają ADHD. Mhm. Oczywiście nie mają ADHD, natomiast są bardzo ruchliwe i nawet kiedy już go no mamy często w obiektywie fajne ujęcie, fajny kadr, to po prostu w ostatniej chwili ten ptaszek nam uczyta. z czego to wynika? E, z czego Czy to tak wynika? Tak
1: obserwują intensywnie otoczenie?
0: Po pierwsze intensywnie żerują, po drugie żerują w stadach, więc kto pierwszy ten lepszy. Po trzecie ptaki, które mają swoich naturalnych wrogów w postaci ptaków drapieżnych, cały czas obserwują, czy coś złego się nie dzieje w ich otoczeniu. I to jest łatwo zaobserwować, ponieważ ptaki mają duży kąt widzenia, 180 stopni, i to łatwo zaobserwować nawet patrząc na kury domowe. Kiedy one żerują i, i, i dziobią, co chwila przychylają głowę do w bok, żeby zobaczyć, czy gdzieś nie istnieje zagrożenie. To jest niesamowite, jak te małe istotki wyczuwają zagrożenie. Ja kilka razy byłem świadkiem tego, jak właśnie w parku Arena krogulec atakuje ptaki przy takim dużym karmiku, który jest na terenie kolektywu Kąpielisko. Komp i jeśli jest tak, że obserwujemy drobne ptaki, tam akurat żerują bardzo często mazurki, sikorki bogatki, sikorki modre, które się zachowują dość hałaśliwie. I nagle ten rwetes ptasi przy ich żerowaniu na karmiku cichnie, po prostu wszystkie ptaki jak jeden mąż zaczynają milczać. To, to jest oznaka, że gdzieś w okolicy pojawił się drapieżnik. Może to być kot, może to być krogulec, panuje przez sekundę martwa cisza, po czym wszystkie te małe ptaszki siadają w takich miejscach, które je dobrze chronią i po paru sekundach pojawia się drapieżnik. Trzy czy cztery razy właśnie ja w ten sposób zobaczyłem krogulce, którego mi się też udało yy,
1: sfotografować. Dochodzi do takiej współpracy międzygatunkowej tych tak, małych ptaszków? Że... dochodzi
0: do współpracy gatunkowej. Yy, najczęściej współpraca gatunkowa ma miejsce w okresie lęgów kiedy ptaki mają już młode, bądź to w gniazdach, bądź kiedy młode, to jest najtrudniejszy okres, wyjdą z gniazda i przez kilka dni są właściwie dość bezradne, ponieważ potrafią poderwać się na niewielką odległość. Wydaje im się, że jeżeli schowają w trawę bądź pod liście głowę, to ich nie widać, a tak niestety, a tak niestety nie jest. I wówczas, jeżeli pojawi się zagrożenie, to ptaki, które rywalizują ze sobą. Choćby ze względu na areał, na którym żyją, to tutaj ma miejsce międzygatunkowa solidarność i są w stanie naprawdę odgonić dużego ptaka drapieżnego. Taką ciekawą strategię obrony młodych mają między innymi kwiczoły, które są bardzo popularne w każdym praktycznie parku w Poznaniu. W sytuacji zagrożenia potrafią atakować ofiarę własnym kałem. Między innymi pisze o tym Kruszewicz, który jest dyrektorem aktualnie Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, że w jakiejś publikacji niemieckiej natknął się właśnie na artykuł, w którym było to opisane, gdzie pies próbował po prostu wyciągnąć młode fiszowe z gniazda i został tak zaatakowany, że skamieniał. Powstała właściwie jego rzeźba. Także to jest jeden z innych takich momentów, gdzie ptaki, które z reguły realizują o areał, na którym występują, o miejsce gniazdowe, solidaryzują się w celu ochrony swoich młodych.
1: Czyli kwiczoły też w Poznaniu mamy?
0: Mamy w bardzo dużej Musimy ilości. Musimy ostrzec wszystkich właścicieli psów. Tak. I kotów. I, kotów tak, zwaszcza, i kotów, tak? dokładnie. No Dokładnie. Poznań słynie z bardzo dużej ilości kosów. To też są w każdym parku bardzo popularne ptaki. Notabene są to pierwsze ptaki, które wieszczą wiosnę, bo jeżeli słyszymy, y jak już zaczyna się robić ciepło, pierwsze dni wiosny nadchodzą, śpiew wnocny ptaka, to możemy być na 99% pewni, że to właśnie jest pieśń miłosna kosa, który wieści dla ludzi y to, że przyszła już y wiosna. W kulturze chłopskiej czy wiejskiej takim wyznacznikiem wiosny było również pojawienie się pliszki siwej. Jest to również gatunek występujący w Poznaniu. Jest jedna para lęgowa w parku naprzeciwko Starej Akademii Ekonomicznej. Ja tę parę pliszek obserwuję od czterech lat w tym miejscu.
1: Mhm. A... Może
0: jeszcze wrócilibyśmy jeżeli można na, na, na sekundkę do parków, ponieważ jest tak, że Oczywiście jest to miejsce bardzo atrakcyjne dla ptaków, natomiast każdy park ma swoją specyfikę. Dobrze znam sołacz, bo bywam tam 2-3 razy w tygodniu, o różnych porach dnia i nocy. Jest to park, który ma tym wyróżnia się od innych, że ma dużą ilość wody, właściwie to jest połączenie wody i, 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 i drzew. Stąd można tam spotkać zalatujące dość przypadkowo rzadkie gatunki kaczek. Dwa lata temu pojawiła się tam lodówka, piękna kaczka właściwie morska, czernica, cyranka, cyraneczka. W tym roku, powiem szczerze, że to było jedno z najsilniejszych moich doświadczeń ornitologicznych, udało mi się sfotografować bociana czarnego. To jest rzecz nie ponieważ do niedawna bocian czarny występował w terenach bardzo trudnych i niedostępnych, właściwie trzeba było powiedzieć dla człowieka. Są to tereny leśne, bagna, gdzie naprawdę, żeby przejść parę metrów, trzeba mieć bądź wodery, bądź jakąś łódkę i nagle w środek miasta. Na słowaczu, tak? Tak. I nie jestem tutaj gołosłowny, bo tak jak mówię, mam zdjęcie, które mi się udało zrobić. No, po prostu nie mogłem na początku nie mogłem uwierzyć, w ogóle wydawało mi się, że może jakaś zjawa się pojawiła, uszypnąłem się w lewy policzek, w prawy policzek, przetarłem okulary i cały czas to był bocian czarny. Z ciekawych ptaków, które jeszcze na zobaczył występują, to jest dzięcioł zielony, piękny ptak, coraz częściej i coraz liczniej pojawia się w parkach. Poznania i nie tylko Poznania. Miałem kilka spotkań z Dzięciołem Zielonym również w Parku Kasprowicza, na Sołaczu i na Dębinie. Przenieśmy się teraz na chwilę na Dębinę. To jest również bardzo ciekawe miejsce. Uwielbiam tam obserwować ptaki w godzinach rannych, zaraz po świcie. Ponieważ jest to wtedy enklawa ciszy i spokoju. W ogóle te poranne godziny w parkach są najlepsze do obserwacji ptaków, z tego względu, że jeszcze nie pojawiają się biegusy, czyli biegacze. Mamy z dziećmi, które odprowadzają je do przedszkola bądź do koły,
1: rowerzyści. Czyli najlepiej na obserwację wybrać się o godzinie której? Czwartej, piątej?
0: Przed świtem. Przed świtem. Kwadrans przed świtem, bądź o samym świcie i naprawdę. Wtedy te parki, które są w Poznaniu, stają się, się w innym magicznym świecie, po drugiej stronie lustra. To jest po prostu wtedy enklawa ptaków, gdzie one dostosowując się do pewnego rytmu naszego życia, czyli życia ludzi, po prostu wykorzystują te momenty, kiedy nas jest cały czas dla siebie. Po dokładnie, dokładnie tak. Na Dębinie bardzo ciekawym gatunkiem ptaków, które się regularnie pojawiają, to są gongoły. Niesamowite kaczki, są niewielkie, mają bardzo charakterystyczny odgłos lotu i jeśli oglądamy filmy przyrodnicze, jeśli w danym filmie przyrodniczym jest mowa o gongołach, to zawsze możemy się spodziewać takiej oto sceny, kiedy małe kaczuszki tuż po wyjściu z jajka dokonują rzeczy niebywałej. Otóż ta rzecz niebywała polega na tym, iż gniazda zakładają gongoły na drzewach czasami dość wysoko, jest to odległość kilka metrów. I te maluchy, jak tylko obeschną, zeskakują z tego gniazda, odbijają się o miękką ściółkę, o miękkie równoleśne i zaraz za mamą szybciutko biegną, żeby dostać się do wody. To jest rzecz niebywała po prostu, jak te maluchy spadają, nie potrafią jeszcze latać, są praktycznie kilka godzin po tym, jak wydostały się ze skorupki jajka, no jest to po prostu rzecz magiczna i tak jak mówię, jeżeli w jakimś filmie widzimy gągoły, to właśnie z reguły jest, są pokazane w taki sposób. Kolejnym gatunkiem bardzo ciekawym jest Trachun którą można zobaczyć na, na wiosnę. Udało mi się też dwa czy trzy, trzy razy ją zobaczyć tutaj z mostu kolejowego. Czyli nad Cybiną tutaj. Tak, nad Cybiną z mostu kolejowego. Dość regularnie wygrzewały się na takim ogromnym kamieniu, który nie wiem jak znalazł się w Cybinie, ale się znalazł. I one bardzo często siedziały właśnie na tym potężnym głazie i się wygrzewały. Ten most kolejowy, który jest po sąsiedzku, też jest, bo nie tylko w parkach w Poznaniu możemy obserwować ciekawe gatunki ptaków, mhm. ale również właśnie na ciekach wodnych. No tak, te Także...
1: nasze jednak. Też ptaki na pewno przyciągają.
0: Przyciągają i to dość y, również rzadkie y, gatunki. Na Cybinie, tutaj z tego mostu kolejowego widziałem również bociana czarnego, o którym już y, powiedziałem. Y, Traczon natomiast były tu dwie albo trzy pary lęgowe zimorodków. Zimorodek jest ptakiem jednym z najpiękniejszych ptaków na świecie. Jest niesamowicie kolorowy. To jest tak, jakbyśmy wzięli do ręki wszystkie najcenniejsze kamienie szlachetne i po prostu ulepili kulkę i puścili ją w powietrze. Ma niesamowite kolory pomarańczowe, błękitne, niebieskie. No ptak, który jest chyba jednym z najbarwniej ubarwionych ptaków na świecie. Jest też niesamowicie dobrym wędkarzem, ponieważ 99% jego pożywienia stanowią niewielkie ryby. I ten, że ptaszek ma niezły komputer w mózgu do obliczania trajektorii załamania światła w momencie, kiedy promień światła wpada do wody.
1: Czy on nurkuje? Czy... On w sposób błyskawiczny tak.
0: nurkuje, ale potrafi obliczyć kąt uderzenia, który jest inny, kiedy patrzymy z, z, z powietrza. Rozpoznaje on to
1: załamanie. Tutaj. Rozpoznaje
0: to załamanie. I w ten sposób łapie ofiary. No, trwa to sekundę, takie uderzenie, po czym wypływa z wody, siedzi, siada na gałązce, która stanowi czatownię, czyli takie miejsce, gdzie poluje, trzyma w dziobie tą żerybę, dwa, trzy razy uderza nią o konar, czy gałąź, na której siedzi i ją zjadł, bądź karmi młode. Jest to też ptak o tyle ciekawy, że w bardzo nietypowy sposób i w nietypowym miejscu zakłada gniazdo. Otóż wykopuje w ziemi norkę o długości do metra, metra 30, która jest zakończona taką okrągłą komnatą i tam się wychowują młode zimorodki. Materiałem bazowym gniazda są ości ryb, które jako resztki pozostają w gnieździe. Nie wiem czemu, nie potrafię tego wyjaśnić, ale w tym roku mamy kryzys zimorodkowy bo mam takie 3-4 punkty, gdzie zimorodki właściwie były gatunkiem lęgowym, stałym, wręcz o określonej godzinie można było je obserwować w danym miejscu. W tym roku jeszcze ani razu nie widziałem y, zimorodka, więc no, nie potrafię wytłumaczyć, czemu się tak stało, ale no, niestety tych zimorodków w tych miejscach w tym roku nie, nie obserwowałem.
1: Zostajemy nad rzeką nadal.
0: Tak, tak. zostajemy nad rzeką nadal. Y, tutaj pod tym mostem były kolejowym, o którym wspominałem, były dwie pary y, lęgowe zimorodków. Ptaki bardzo płochliwe, bardzo szybko latające. Kiedyś widziałem, jak Krogules próbował zaatakować zimolotkę i stwierdziłem chyba, że mu się coś pomyliło, bo po prostu ten ptak leci z taką prędkością, tak szybko, tak szybko zmienia trajektorię lotu, że to jest moim zdaniem ptak, którego bardzo trudno upolować. Ma niesamowitą pamięć, ponieważ z reguły ma trasę lotu i leci nisko bardzo szybko nad, nad poziomem wody. I jeżeli spostrzega obiekt, którego nie było w tym miejscu, to automatycznie 15 metrów, 20 metrów wcześniej robi skręt bardzo szybki w lewo w prawo i w ten sposób mija obiekt, którego wcześniej nie było i który może być potencjalnie dla niego zagrożeniem. Udało mi się, i to jest element tak zwanego szczęścia bądź przypadku, przy robieniu zdjęć, sfotografować, zrobić zdjęcie, gdzie na gałązce wystającej z wody siedzi pięć zimorodków, dwa dorosłe i trzy młode. Przy czym jeden z dorosłych przekazuje rybę z dziobka do dziobka młodemu. Tutaj przy tego typu sytuacji to jest po prostu fart i szczęście, że, że udaje się zaobserwować taką scenę i udaje się zrobić ostre, ładne zdjęcie. Pochwalę się, że to zdjęcie w konkursie w Poznaniu na temat, temat konkursu były walory przyrodnicze Poznania i to zdjęcie zajęło trzecie miejsce.
1: To może właśnie przejdźmy w tym momencie do takiego krótkiego kursu krukowatych, żebyśmy nauczyli się je rozpoznawać.
0: Okej, okay. krukowate są w Poznaniu bardzo liczne, nie tylko w parkach, właściwie towarzyszą człowiekowi od bardzo dawna. Często określane są te gatunki mianem gapy, no i właściwie są nieodróżnialne. Mówimy tutaj o takich gatunkach jak wrona, siwa, kawka, gawron i kruk. Kruk jest y, takim, którego y, nim zobaczymy, usłyszymy. Wydaje bardzo charakterystyczny głos, takie krkr. Kr. Jest to głos słyszalny z dużej odległości i jest to jedna z bardzo ważnych cech dystynktywnych, wyróżniających ten gatunek. Czyli jeżeli to poznamy przede wszystkim po, dźwięku, po, głosie, po głosie, tak. Jeżeli raz usłyszymy ten głos i ktoś nam powie, o, leci kruk, to naprawdę trudno jest ten głos zapomnieć. Jest on tak charakterystyczny, że właściwie nie... Nie można go pomylić z, z, z głosem innych ptaków. Jest to największy przedstawiciel kulkowatych, jaki występuje w Polsce. Ma potężny dziób, około 7 centymetrów jest największym przedstawicielem, jeszcze raz
1: powiem, kulkowatych w Polsce. Czyli na tle tych pozostałych kurkowatych będzie nam się wyróżniał. Będzie się wyróżniał wielkością,
0: i, i też upierzeniem, gdyż praktycznie on jest cały czarny. W słońcu mieni się... Taką głęboką y, czernią, ma też charakterystyczną bardzo sylwetkę. Jest po prostu widać, że to jest duży, ciężki tak. Także nawet jeżeli go pod słońce gdzieś widzimy, jak siedzi albo leci, to trudno go pomylić z innymi. także że
1: wam, że też rzadziej występuje niż pozostałe. Rzadziej występuje niemniej, jednak jest
0: stałym bywalcem tutaj, y, toru lotu nad y, m, pięknym budynkiem, w którym rozmawiamy. Krąży również bardzo często para kruków nad samą katedrą, bardzo często można je zaobserwować w locie właśnie z mostu kolejowego, który tutaj sąsiaduje. W latach 70. kruk był gatunkiem zagrożonym w Polsce. No jego populacja się odbiła od, od dna i na dzień dzisiejszy można by powiedzieć, że jest dość powszechnym gatunkiem. Prowadzi dość skryty tryb życia, natomiast w okresie, kiedy wyprowadza młode, no wszystkie ptaki intensywnie żerują, więc ta aktywność ich jest większa i łatwiej go można zobaczyć.
1: Rozdzielbiam nas kruk i na nas brony. No może kruk i tak, brony nie do końca.
0: Aczkolwiek wrona, jeżeli chodzi o wielkość, jest po kruku największym przedstawicielem krukowatych. Cechą jej charakterystyczną jest fakt, że tak naprawdę nie ma dominanty czerni w jej ubarwieniu. Więc nie wiem czemu, no, jakby jest... czemu jest melona. Czemu jest mylona? Właściwie ma tylko czarne skrzydła, natomiast korpus to jest taki. W kolorze szarym, nazwijmy to. Również wydaje bardzo charakterystyczny dźwięk. Królestwem wrony siwej jest sołacz. Czasami w jednym miejscu siedzi 30-40 wron. Bardzo lubią zażywać kąpieli na takim przysmyku na jednym z zestawów. No to jest niesamowite, jak one tam przylatują specjalnie kąpać I to jest po prostu niesamowite, jak 20-30 wron bierze prysznic w jednym czasie. Ptaki potrzebują tych kąpieli wodnych bądź piaskowych, ponieważ czyszczą w ten sposób pióra i pozbywają się pasożytów, natomiast zdają sobie sprawę z tego, że stają się wtedy potencjalną ofiarą, no, ponieważ jeżeli zbyt mocno przy, przymoczą pióra, to są w, przez parę sekund nielotami, więc są bardzo ostrożne podczas kąpieli, co chwilę patrzą w górę. Jest też niesamowity miejscem, jeżeli chodzi o kąpiele, Staw, który się znajduje naprzeciwko Starej Akademii Ekonomicznej. Tam upodobały sobie... On jest, to jest taki staw wybetonowany. Park tak. I tam przed wieczorem przylatują olbrzymie ilości szpaków. Po kilkaset sztuk. I biorą gromadne prysznic. To jest po prostu niesamowite, jak 50-60 szpaków bierze prysznic w jednym czasie. A Ale...
1: szpak już został wywołany? Tak.
0: Wracamy. Wróćmy jeszcze do krukowatych, czyli do kawki. Chyba jest najliczniejszym w krukowatym jak i gatunkiem krukowatych, które można w Poznaniu obserwować. Jest, jeżeli chodzi o wielkość. Znacznie mniejsze od wrony siwej, kruka i gawrona, jest właściwie chyba naj, naj, najmniejszym krukowatym. Cechą charakterystyczną jest ubarwienie głowy. Ma praktycznie cały korpus czarny, skrzydła czarne, natomiast głowa jest w kolorze takim sino-szaro-popielatym. To jest jedna jej cecha dystynktywna i druga no, właśnie ten kolor głowy. Wszystkie krukowate, chciałbym to podkreślić, oznaczają no, się Olbrzymią inteligencją, stąd y, w wielu kulturach kruk był uznawany za takiego założyciela cywilizacji. Wśród Indian, Eskimosów y, on odgrywał bardzo taką ważną rolę y, totemiczną. I został nam Gawron. I został nam Gawron. To jest właściwie gap, Gapa. To określenie chyba najczęściej stosowane w stosunku do Gawrona. Dziób ma podobnej budowy do kruk, ale mniejszy. Jest cały czarny, ale w, w słońcu ta kolorystyka piór wpada w granat. Natomiast kruk w słońcu jest czarny-czarny. Mm -hmm. Stąd jakby y, różnica. Również jeżeli ktoś chce obserwować zachowanie gawronów, to polecam bądź Marka sporowicza, bądź Sołacz, gdzie te ptaki występują najczęściej. Ważną rzeczą jeszcze, jeżeli chodzi o gawrony i również kawki, i również wrony, to jest ciekawy sposób żerowania. Bardzo często na jesieni w ich menu zaczynają się pojawiać orzechy włoskie i to jest zabawne, że kiedyś właściwie, jeżeli byliśmy na obserwacji tak, i słyszeliśmy stukot, który towarzyszył rozłupywaniu bądź z reguły Szyszek, to był to dzięcio. Dzisiaj rozłupują i, i towarzyszą temu podobne dźwięki y krukowate orzechy. No, trzeba uważać. Trzeba, trzeba uważać, uważać, kiedy e, się przechodzi pod drzewem. A... Dokładnie, bądź pod na przykład linią wysokiego napięcia, mm -hmm. bądź linią trakcyjną y, t, y, tramwaj, ponieważ no, y, ich dzioby różnią się od dzioba y, dzięcioła, nie są przystosowane do takiego y, tłuczenia orzechów. No to one się zdobyły na, na to, że po prostu siadają na liniach wysokiego napięcia, bądź trakcyjnych liniach tramwajowych i zrzucają orzechy na twardą powierzchnię, bądź to drogi, bądź chodników i w ten sposób kupią. Także jeżeli
1: zdarzyło się Państwu, że spadł orzech, a nigdzie naokoło nie było drzewa orzechowego, no to, to ma... jest
0: to oznaka tego, że gdzieś w pobliżu siedzi gawron, bądź wrona. Mnie tylko zastanawia taka rzecz, skąd tych orzechów się bierze taka ilość. Bo no dziennie, jeżeli widzimy w jednym miejscu stado 20 gawronów i co chwilę któryś znajduje orzech,
1: a robi to dzień w dzień, to naprawdę jest dla mnie wielką tajemnicą, skąd taka ilość. A trzeba powiedzieć, że powiedzenie, że ktoś je jak ptaszek, no nie jest do końca trafne?
0: Nie, szczególnie w odniesieniu do małych ptaków. To jest y, ciekawe pytanie, ponieważ ptaki małe, takie jak sikory modre, sikorki bogatki, wróble, mazurki, y, strzyżyki, potrzebują praktycznie zjeść y, taką ilość owadów, która jest zbliżona do ich całej wagi ciała. Dziennie. dziennie i to jest również kolejna odpowiedź na Pana pytanie, czemu one są takie ruchliwe, no są takie ruchliwe, bo po prostu muszą złapać niesamowitą ilość owadów, żeby ich zapotrzebowanie energetyczne dziennie się po prostu zbilansowało. Jeżeli jesteśmy przy żerowaniu ptaków, to chciałbym jeżeli mogę parę słów powiedzieć na temat czapli siwej, która również często pojawia się na tak też zdążyliśmy już, już tak. kiedyś zaobserwować. Tak. Tutaj na moście. Ymm... Yy, Most Tak, tutaj bardzo często pojawia się czapla siwa. Natomiast za mostem kolejowym nie tak często, ale kilkakrotnie udało mi się zobaczyć czaplę siwą, yy, białą. Przepraszam. Natomiast wracając do wątku pod tytułem czapla i pożywienie. Kiedyś obserwowałem przez trzy dni, po kilkanaście godzin, czaplę na terenie stawu, który znajduje się. Na terenie ogródków działkowych i się te ogródki, i ten staw nazywają Kajka. I to jest na, blisko wylotu na Bydgosz. I zastanawiało mnie to, że z wielką cierpliwością Czapla Siwa przez te trzy dni, po kilka godzin ją obserwowałem, stoi po prostu jak, jak posąg, próbując wypatrzyć potencjalną zdobycz. I nie mogłem sobie jakoś w głowie ułożyć faktu, że stoi trzeci dzień. I przez te kilka godzin każdego dnia, kiedy na nią patrzyłem, nie złowiła żadnej ryby. I to mi się wydawało nieekonomiczne, bo w przyrodą rządzi ekonomia. Tyle i tyle trzeba włożyć w energię, żeby zdobyć pożywienie, więc to wszystko jakby jest w pewnym sensie obliczone. I zrozumiałem tą ekonomię w momencie, kiedy uderzyła, yy, zaatakowała rybę i wy, ją wyciągnęła z wody. Był to karp, który miał około 40 centymetrów długości a wiemy, że karp nie jest smukłą rybą, tylko jest takim, takim właściwie bardziej kwadratem niż prostokąt. 21 minut zmierzyłem, zajęło jej przełknięcie tegoż dużego karpia. Szyja, która z reguły widzimy... cała Tak, jest bardzo szczupła. Widać, jak powoli... Ta ryba jest pochłaniana do żołądka. 21 minut Czapli zajęło połknięcie tego karpia No i też jest to moment, kiedy ona jest właściwie bezradna, bo dopóki go nie połknie, myślę, że bardzo trudno byłoby jej poderwać
1: się do lotu. Ale też Czapla chyba za dużo wrogów.
0: Nie, nie ma. Czapla jest, potrafi się bronić. Znaczy, wrogów ma o tyle, że na przykład próbuje się z, z kormoranami bi bi bić o miejsce, które jest czatownią dobrą. I takie walki obserwowałem w parku sołackim. Natomiast ym, Czapla jest bardzo wysokim ptakiem. I nie chcę zmyślać, ale chyba jeżeli stoi, wy wyciągnięta jak struna, to od palców po głowę ma 1,20 m 20 wysokości. Potrafi błyskawicznie uderzać, a jej dziób jest praktycznie jak kiżał albo nóż. Bardzo trzeba uważać na młode Czaple podczas liczeń i badań ilościowych, kiedy po prostu liczy się ile w gnieździe jest młodych osobników. Trzeba być bardzo ostrożnym, najlepiej jest mieć kask ochronny, który zakrywa całą twarz. Ponieważ jak pisze właśnie Kruszewicz, o którym już wspomniałem, no atak jest błyskawiczny, spotkanie z Czaplą może być niebezpieczny. Nie wiem tylko jeszcze, z, kończąc yy, wątek Czapli, czemu ona się nazywa Czaplą Siwą, bo naprawdę ona jest siwa tylko z pozoru. Jeżeli ją dłużej obserwujemy przez lornetkę czy bądź lunetę, to naprawdę kolory nie licują z y, samą y, nazwą Czapli Siwej.
1: Czyli ci, którzy nadawali nazwę, widocznie krótko obserwowali. Pewnie tak. Pe pewnie tak. W tym miejscu, drodzy Państwo, Magia montażu dokona małej przerwy w naszej rozmowie, ale Państwa zachęcamy do śledzenia naszego Facebooka, naszej strony internetowej, gdzie będziemy informować o premierze kolejnego odcinka rozmowy o ptakach w Poznaniu i nie tylko. Zapraszamy serdecznie.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.